0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Ach, wie schön wäre es manchmal, einfach nochmal Kind zu sein. Ohne Sorgen, ohne Verantwortung, vielleicht maximal ein bisschen Hausaufgaben, aber sonst Freizeit. So sehe jedenfalls ich meine Kindheit vor mir, in gewissen Momenten jedenfalls. Vor allem, wenn ich mal wieder diese nervigen Erwachsenen-Themen wie Steuer, Versicherungen oder auch den Haushalt erledigen muss. Da haben es Kinder doch einfach viel leichter, oder? Alles ist unbeschwert. Das denke ich jedenfalls manchmal. Aber klar, mir ist auch bewusst, dass das nicht immer so ist. Eine Studie der DRK, der Kinder- und Jugendreport 2019, hat mich neulich erst wieder sehr nachdenklich werden lassen. Die Zahlen sind erschreckend, wie ich finde, und sie haben mich echt überrascht. Ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Bayern leiden an psychischen Erkrankungen. Und sogar 20% der Jungen im Alter zwischen 8 und 9 Jahren haben eine verhaltens- oder emotionale Störung. Ist es vielleicht doch keine so heile Welt, diese Kindheit? Oder hat sich das auch verändert zu der Zeit, als ich ein Kind war? Das ist jedenfalls auch der Eindruck von Sozialpädagogin Sonja Gartner.
2: Was wir jetzt so
1: eben in der
2: vergangenen Zeit schon auch feststellen, ist psychische Erkrankung von Kindern. Das, das, ich so,
1: also das ist nur ein Bauchgefühl, aber da habe ich das Gefühl, das nimmt zu. Die Personen bei Kindern. Andere Institutionen und Studien bestätigen das. Sonja Gartner arbeitet beim SKF München, dem Sozialdienst katholischer Frauen. Dieser Verein bietet ein Beratungs- und Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Die sogenannten AEH, die ambulanten Erziehungshilfen. Die MitarbeiterInnen stellen fest, dass immer mehr Kinder und Jugendliche psychiatrische Symptome zeigen, zum Beispiel Depressionen, Anorexie, selbstverletzende Handlungen oder auch Selbstmordgedanken. Dadurch verändert sich natürlich auch die Arbeit der SozialpädagogInnen, denn immer häufiger besteht der Auftrag darin, therapeutische Hilfe zu vermitteln und das Team stößt mit den Möglichkeiten ihrer aufsuchenden pädagogischen Arbeit an die Grenzen. Was die AEH genau sind und was dort getan wird, um den Familien zu helfen, das hören Sie heute in dieser neuen Ausgabe von Total Sozial. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ich spreche jetzt mit dem Fachdienstleiter Ralf Warnecke. Er hat mir erst mal erklärt, was die AIH genau sind.
0: Die ambulanten Erziehungshilfen sind ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe, das über das Jugendamt vermittelt wird. Das heißt, alle Familien, die zu uns kommen, sind dem Jugendamt oder, wenn wir jetzt über München sprechen, dem Sozialbürgerhaus bereits bekannt. Das heißt, da haben vorher Gespräche stattgefunden und es wurde ein Bedarf, ein Unterstützungsbedarf festgestellt, und wenn dieser Bedarf einfach dafür spricht, dass man die Familien aufsuchend ambulant in ihrem persönlichen Lebensumfeld unterstützt, dann kommen eben die ambulanten Erziehungshilfen zum Zug, dann wird an uns vermittelt und wir übernehmen die Unterstützung.
1: Und wie sieht denn diese Unterstützung aus? Also sind es Hausbesuche und Gespräche, Workshops? Also was gibt es
0: da für verschiedene
1: Angebote? Wie wird diesen Familien geholfen?
0: Also ambulant drückt ja schon aus, dass es eben auch eine aufsuchende Hilfe ist. Also überwiegend ist es so, dass die Hilfe in dem Lebensumfeld, in den Wohnungen der Familien stattfindet. Das heißt tatsächlich in Form von Hausbesuchen, nicht ausschließlich. Manchmal kann es für Eltern oder auch für Jugendliche gut sein, aus ihrem Umfeld auch mal rauszukommen und sich selbst auf den Weg zu machen. Das heißt, in dem Fall können die Gespräche auch hier bei uns im Büro oder auch draußen, wie auch immer, stattfinden. Aber eigentlich ist es eine aufsuchende Hilfe und das ist auch so ein bisschen der Markenkern, wenn ich das mal so sagen kann. Denn ähm, aufsuchend zu arbeiten, in den Haushalt der Familien, ähm, ja, dort zu Gast zu sein, verschafft einem natürlich einen ganz anderen Einblick in die Atmosphäre der Familie, in das Zusammenleben. Ähm, ja, man bekommt ein ganz anderes Gefühl, dass andere Angebote, wie zum Beispiel eine Erziehungsberatungsstelle, wo man eben hingehen muss, eben so nicht haben können. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Man ist dadurch allein schon durch, durch dieses Eintreten in die Privatsphäre der Familie viel näher dran und bekommt einen ganz umfassenden Einblick.
1: Was sind da dann so die Themen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die eben die Familien haben, bei denen dann Ihnen im besten Fall sehr gut geholfen werden kann?
0: Ja, das ist ein weites Feld, sehr breit gefächert, was natürlich immer eigentlich eine Rolle spielt, denn wir sind ja, wie gesagt, eine Hilfe zur Erziehung, eine Kinder- und Jugendhilfe, sind Schwierigkeiten in der Erziehung, im Zusammenleben zwischen den Eltern und den Kindern oder auch zwischen Geschwistern, das kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben natürlich auch alle möglichen Konstellationen, eine Familienkonstellation, die es so gibt. Wir haben Patchwork-Familien, wir haben viele alleineziehende Familien, also alleineziehende Eltern, meistens Mütter die sich um ihre Kinder ähm, kümmern und das häufig unter sehr erschwerten Voraussetzungen, unter prekären Wohnverhältnissen, unter schwierigen finanziellen Verhältnissen. Ähm, wir haben natürlich auch viele Familien mit Migrationshintergrund, die erstmal ja, noch nicht so gut in unser System, in unsere Stadt integriert sind und, ähm, ja, oder eben auch äh, psychische Erkrankungen bei Eltern, aber auch schon bei Kindern und Jugendlichen teilweise, ähm, seelische Behinderungen, äh, sonstige. Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich schwierig umfassend zu beantworten, weil jede Familie auch anders ist und andere Herausforderungen mitbringt. Und deswegen muss man auch in jeder Familie sehr individuell vorgehen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen oder ergänzen zu vorhin: also, Markenkern sind die Hausbesuche, das aufsuchende Element. Aber wir machen auch sehr viele Gruppenangebote, Gruppenangebote und freizeitpädagogische Angebote und Projekte. Äh, teilweise auch mehrtägige Freizeitaktionen äh, mit den Familien in unterschiedlichen Konstellationen. Manchmal mit den gesamten Familien, manchmal mit den Kindern und Jugendlichen, äh, manchmal auch nur mal mit den Müttern, damit die auch mal rauskommen und äh, ja, einfach mal was anderes erleben. Das ist uns sehr wichtig, weil man in diesem Kontext solcher Angebote, die Menschen, mit denen man zu tun hat, noch mal ganz anders wahrnimmt, als dass man jetzt zu Hause vor Ort sich an den Tisch setzt und über Probleme spricht. Man bekommt sehr viel mit von der Interaktion zwischen den Eltern und Kindern. Ja, und man bekommt einfach einen ganz anderen Eindruck. Man erlebt auch manchmal ganz anders, wie welche Stärken auf einmal Kinder und Jugendliche haben, welche Charaktereigenschaften sie mitbringen, die man dann auch wieder positiv nutzen könnte, was man in einem, ich sage mal, normalen Gespräch so gar nicht unbedingt mitbekommen würde.
1: Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, dass die Probleme und natürlich auch die Lösungsstrategien dann sind sehr individuell. Aber können Sie vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen so aus Ihrer Erfahrung, was so die größten Herausforderungen für Familien sind, was so die häufigsten Themen sind, mit denen Familien zu kämpfen haben, wo Sie dann eben gut unterstützen können?
0: Also wir haben ja, ich würde mal sagen, wir haben insgesamt drei wichtige Leitziele, die in fast für, allen, für alle Familien gelten. Also das ist einmal eine Stärkung der Erziehungskompetenz bei den Eltern, dass sie es einfach ein bisschen planvoller oder etwas leichter hinbekommen mit den Kindern. Dann geht es auch um die Sozialkompetenz bei den Kindern und Jugendlichen, aber auch bei den Eltern teilweise. Und letzten Endes geht es auch sehr häufig um Integration. Das sind ja so die drei Leitziele. Integration, das kann in der Schule beim Kind sein, das kann für die Eltern aber auch gelten, die häufig sehr isoliert leben. Um an diesen Zielen zu arbeiten, und das wollte ich eigentlich gerade sagen, müssen erstmal gewisse Voraussetzungen geschaffen sein. Also manche Familien haben... Große finanzielle Schwierigkeiten, große Existenzsorgen. Ich sage es mal etwas vereinfacht, wenn der Kühlschrank leer ist, muss ich mit Familien nicht über Pädagogik sprechen. Dann muss ich erstmal darüber sprechen, dass die Grundlage da ist, dass die schlimmsten Existenzsorgen beseitigt sind, damit man dann über Pädagogik sprechen kann, über Erziehungskompetenz oder das, was ich alles schon genannt habe. Das heißt, man muss oft an der Alltagsorganisation arbeiten, man muss daran arbeiten, dass die Familie insgesamt in ihren ganzen Abläufen und Tagesabläufen äh, unterstützt, also unterstützt wird. Und da vielleicht, äh, da kann es oft ein gutes, eine gute Vorgehensweise sein, da mal auch an so Wochenplänen und solchen Dingen zu arbeiten, an Struktur zu arbeiten, kann man sagen. Also das ist häufig eine Sch Schwierigkeit, dass die Struktur erstmal geschaffen werden muss, damit man sich diesem erzieherischen Thema erst, erstmal nä nähern kann.
1: Der große Vorteil hier, die AEH sind eine sogenannte Aufsuchende Hilfe. Das heißt, die SozialpädagogInnen besuchen die betroffenen Familien zu Hause im familiären Umfeld und sind so viel näher an den Problemen dran. In manchen Fällen kann es aber auch von Vorteil sein, sich mal auf neutralem Boden, zum Beispiel in den Räumen des SKFs in Teilkirchen, zu treffen. So auch heute. Sozialpädagogin Sonja Gartner erwartet eine Mutter. Und bevor die Klientin kommt, kann ich noch kurz mit ihr sprechen. Ja, vielleicht können Sie mal ein bisschen genauer Ihre Arbeit beschreiben. Also wie sieht es aus vor Ort? Wie helfen Sie da in den Familien konkret? Also wir bekommen ja unsere
2: Familien vom Jugendamt, die sagen, da gäbe es eine Familie, die hätte Bedarf. Dann gibt es eine Liste ähm, und man kriegt die äh, Familie, die ganz oben ist. Und je nachdem, wie viele Stunden man hat, eine Familie bekommt im Schnitt zwischen fünf bis zehn Stunden. Ähm, das heißt, ein bis zwei Hausbesuche äh, in der Woche. Und äh, genau. Und dann lernt man die Familie im Jugendamt kennen. Das Jugendamt hat schon Ideen, was mit der Familie passieren soll. Die Familie hat Ideen. Und dann darf man die Familie aber erst mal kennenlernen und nach. Zwei Monaten trifft man sich wieder im Jugendamt und dann werden konkrete Ziele festgelegt. Und äh, die, unsere Arbeit ist sehr, 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 sehr vielfältig, weil natürlich jede Familie sehr individuell ist. Also das Kernstück ist schon, dass wir nach Hause gehen und Hausbesuche machen und äh, die Themen, die sich zu Hause ergeben, aufgreifen. Aber wir haben auch viel Vernetzungsarbeit, also wir arbeiten ganz intensiv mit Schulen, Kindergarten, Ärzten, Therapeuten äh, und so weiter zusammen. Und dann haben wir auch, das zweite Kernstück ist die Gruppenarbeit. Äh, wir bieten für die Familien und für die Jugendlichen, für die Kinder diverse Gruppen an, weil was schon ein Merkmal unserer Familien ist, dass die sehr isoliert oft leben. Also die haben wenig Kontakte nach draußen, die schämen sich oft für ihre Wohnsituation, für ihre Lebenssituation und ähm, sind nicht gruppenfähig. Und deswegen ist Gruppenarbeit äh, ganz, ganz toll, weil da können sie so erste Schritte wieder üben. Das, was wir mit ihnen erarbeitet haben, kann da geübt werden. Genau das ist so das zweite der zweite, der zweite Teil unserer Arbeit.
1: Und wird das denn angenommen, also jetzt zum Beispiel von den Kindern und den Jugendlichen und natürlich auch von den Eltern? Also sehen die das eher so positiv, wie, super, wir werden hier unterstützt oder eher, oh Gott, da kommt jetzt wer Fremdes und will hier rumfuschen? Auch da
2: gibt es keine klare Antwort. Also tatsächlich ist so, dass wir ein Teil der Familien, da wird es auch vom Familiengericht oder vom Jugendamt festgelegt, also so eine Art das nennt man Zwangskontext. Eigentlich ist unsere Hilfe freiwillig, aber da ist es so ganz klar, also jetzt probiert das nochmal aus und wenn das nicht klappt, dann ist aber Schluss. Und das ist natürlich, da muss man am Anfang schon sehr werben, ja, weil das ist natürlich eine Doppelbotschaft. Ich komme zu dir und will dir helfen und gleichzeitig kontrolliere ich. Und Aber irgendwie, meine Erfahrung ist, dass man es immer schafft, also, so irgendwie den Fuß reinzukriegen. Und äh, die anderen, die freiwillig kommen, auch da ist es unterschiedlich. Da gibt es welche, die wollen nur jammern oder äh, die wollen, dass wir ihre Kinder reparieren. Das ist natürlich auch ein schwieriger Auftrag, was nicht geht. Und äh, genau, aber es gibt auch einen großen Teil, die sagen: oh, endlich kommt jemand und kommt zu uns nach Hause.
1: Was sind denn so die, die ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich an dieser Stelle, aber was sind denn vielleicht so die Hauptprobleme oder die Probleme, die am häufigsten auftreten, die Sie am häufigsten in Familien wahrnehmen? Also Schule
2: ist immer Thema. Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind super in der Schule ist und daheim es nicht funktioniert. Ähm, dann schon äh, Medienkonsum ist ein großes Thema. Und was wir jetzt so eben in, den, in der vergangenen Zeit schon auch feststellen, ist psychische Erkrankung von Kindern. Also schon psychische Erkrankung von Eltern, das ist, das ist eher, das wissen wir, aber dass eben auch viele Kinder, wo wir, die wir in Thera, also Therapeutisch versorgen müssen, wo wir sagen, da braucht es einen Klinikaufenthalt, das muss man nochmal abklären. Das, das habe ich so, also ist nur ein Bauchgefühl, aber da habe ich das
1: Gefühl, das nimmt zu. Die Personen bei Kindern. Die Kinder sind in der Schule vielleicht nicht so gut, machen da Schwan, die Kinder schauen zu viel fern. Wie können Sie da denn in diesen Beispielen denn zum Beispiel arbeiten? Weil es ist ja wahrscheinlich, denke ich mal, auch sehr, sehr viel Arbeit mit den Eltern und gar nicht mal die Kinder, die so viel falsch machen. Also ein Teil ist
2: immer, ähm, zumindest ist es meine Erfahrung, wenn die Schule weiß, dass die Jugendhilfe drin, dann ist die Schule schon mal entspannter. Ja, und dann äh, ist auch wieder eine bessere Elternarbeit möglich, weil es da jemanden Dritten gibt. Ähm, und dann kann man natürlich schon auch abklären, warum ist das Kind äh, schwierig in der Schule, hat es Stress zu Hause, geht schon hochbelastet in die Klasse. Ja? Wenn ein Kind daheim äh, nicht funktionierende Eltern hat, äh, das geht ganz anders in die, in die Schule, wie wenn es äh, daheim noch ein nettes Butterbrötchen geschmiert bekommt und in die Schule gebracht wird. So was klärt man ab und redet da mit den Eltern. Ähm, ja. Oder auch, es gibt ja auch noch andere, also wir haben zum Beispiel auch eine Hausaufgabengruppe, also es nennt sich Yes-We-Can-Gruppe, dass man sagt, hey, geh doch da mal hin, kriegst vielleicht noch eine Unterstützung. Oder es gibt vom Jugendamt auch noch, das ist, nennt sich Fit for School, wo es nochmal eine spezielle Förderung gibt. Also da geht es viel um Abklären, Gucken, Vernetzen, was braucht das Kind noch, genau. Und dann natürlich eine intensive Elternberatung,
1: das ist klar. Ja, ist es dann eher so die dahinterliegenden Probleme? Also, dass sie natürlich viel an den Symptomen arbeiten, wenn eben dann das Kind in der Schule unkonzentriert ist oder es immer Fernseh schaut, weil die Eltern so viel keine Zeit haben oder ich weiß nicht genau. Also, sie versuchen ja wahrscheinlich auch dann an den dahinterliegenden Themen zu arbeiten. Und was sind denn die vielleicht, also was sind so die Ursachen, warum es dann überhaupt in der Schule zum Beispiel zu so Problemen kommt? Naja,
2: eben entweder psychische Erkrankung der Eltern, Suchterkrankungen der Eltern, Eltern, die nie ein Erziehungsverhalten gelernt haben. also das, ähm, Und da gibt es noch ganz, ganz viele, was ich aufziehen könnte von Seiten der Eltern. Aber eben auch, äh, dass Kinder noch eine Förderung bräuchten. Also, oder eben eine psychiatrische Abklärung. Also in Richtung Aufmerksamkeitsstörungen, Depressionen und äh, andere Erkrankungen, was es da so
1: gibt. Ja, und das ist natürlich, was dann dahinter liegt. Sonja Gartner setzt teilweise also ganz konkret Maßnahmen mit den Familien gemeinsam um und teilweise vermittelt sie die Eltern oder die Kinder auch an andere Stellen weiter. So war das auch bei Frau Schacher, deren Name wir geändert haben. Ihr Sohn ist zum Beispiel durch die AEH zu Fit for School gekommen und Frau Gartner hat auch bei der Vermittlung eines Klinikaufenthalts geholfen. Frau Schacher, die alleinerziehende Mutter, die jetzt zum Gespräch kommt, hat ein schwieriges Anliegen heute mitgebracht. Es geht um die schulischen Probleme ihres Sohnes.
2: Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, mhm. was ich heute mit Ihnen alles besprechen würde. Mhm. Also nochmal über die Müttergruppe und dann nochmal dieses ganze Thema Schule. Genau. Und mhm. jetzt weiß ich aber nicht, haben Sie auch noch irgendwas? Ja, ich habe den Brief dabei. Ach,
1: okay. Beim Rest des Gesprächs bin ich natürlich nicht mehr dabei. Aber ich darf der Mutter im Anschluss an die Beratung noch einige Fragen stellen. Ja, wie ist das so für Sie, wenn jetzt quasi wie Frau Gartner einfach so eine ja, fremde Person vielleicht doch schon sehr tief so in die Familie und in den Alltag eintaucht und man auch ganz viel vielleicht von seinen Schwächen erzählt oder von Problemen, was nicht so gut funktioniert?
3: Also am Anfang war es schon ungewohnt. Man musste sich, man musste sich halt wirklich darauf einlassen und die Hilfe annehmen. Und dann wird man ja auch, also man lernt sich erkennen und also ich finde es gut. Also ich Gut damit klar. Wir finden
1: es sehr hilfreich, mhm. bis jetzt, definitiv. Ich kann mir vorstellen, genau, dass es manche Familien vielleicht auch eher so als Störung empfinden, jemanden Fremden da zu haben. Aber für Sie, Sie würden wirklich sagen, sie merken da den Mehrwert und die Unterstützung wirklich. Definitiv. Also auf jeden Fall. Mhm. Wobei würden Sie sagen, bekommen Sie da Hilfe? Also bei welchen Herausforderungen, bei welchen Problemen, bei welchen Fragen bekommen Sie Antworten?
3: Also in Alltagssachen wenn es Probleme gibt ähm, zwischen mir und meinem Sohn. Ähm, wir sind jetzt, also, also ich meine, wir so sind sehr eng zusammen. Ähm, und da gibt es viel Konfliktpotenzial, gerade was mit Schule angeht, ähm, mit Disziplin. Und
1: da helfen uns Frau Gartner wirklich ganz gut. Ähm, was ist denn so Ihr Ziel? Also die, die Betreuung geht ja auch nicht endlos. Ähm, mhm. Sie haben ja wahrscheinlich irgendwie ein Ziel, was Sie erreichen würden. Und da sagen Sie dann, ab da schaffen wir es dann gemeinsam zu zweit. Also wo wäre das so dieses Ziel?
3: Dass man Strategien auf dem Weg mitbekommt. Hilfestellungen, wie man mit Problemen besser umgeht, dass es nicht gleich eskaliert im Streit oder was schulische Sachen angeht. Mein Sohn hat ja auch Depressionen was es dafür Strategien gibt, dass also er das nicht so sehr versinkt drinnen. Genau solche Sachen.
1: Und was würden Sie sich da wünschen für die Zukunft, also für sich und Ihren Sohn?
3: Dass es alles ein bisschen leichter wird, dass man das nicht alles so ernst nimmt und dass es einfach mal funktioniert.
1: Aber ist das, also haben Sie so, man vergleicht sich ja vielleicht auch mit anderen Familien, anderen Müttern, ähm, auch anderen alleinerziehenden Müttern, also denken Sie so, bei anderen läuft es irgendwie viel Runde oder würden Sie auch sagen, jede Familie hat Probleme und das, auch wenn es vielleicht nach außen hin nur so schön wirkt?
3: Also das, was ich so mitbekomme, denke ich schon, dass, es, ähm, dass jede Familie Probleme hat. Ähm, auch seine Freunde, also ich kenne jetzt kein Kind, wo es wirklich rund läuft. Ähm, aber ich denke, diese, Familie scheuen, diese Familien scheinen sich auch, irgendwie auch Hilfe zu suchen. Ähm, vielleicht ist die Hilfe da auch nicht so nötig. Also ich denke, die ist natürlich da nicht so nötig. Ähm, aber
1: wo es nötig ist, da sollte man sich schon Hilfe holen, ja. Also das wäre quasi auch so Ihr Appell oder an andere Familien da nicht irgendwie voller Scham zu sein, sondern einfach sagen, hey, ich brauche da Hilfe und mir wird hier geholfen.
3: Definitiv. Also sich nicht scheuen, Hilfe zu suchen, weil es ist wirklich eine gute, sehr gute Sache. Ja. ja, es geht hier halt wirklich nicht nur um Problemwälzen ähm, und um ernste Sachen. Es wird auch, werden auch wirklich sehr, sehr schöne Dinge gemacht. Ähm, letztes Jahr waren wir auf dem ähm, Bauernwochenende mit den Kindern, auf dem Bauernhof, einfach also mit wunderschönen Bauernhof und ähm, das sind natürlich wirklich schöne Sachen. Und es gibt dieses Mutterwochenende im Klostersee und das wäre jetzt dieses Wochenende gewesen. Aber wegen Corona wurde es leider abgesagt. Und sie bieten auch viele Workshops an, wie Blumenkranzbinden oder Töpfern, zusammenkochen, mal ins Kino gehen. Also man wird
1: wirklich sehr gut betreut und es macht Spaß. Ja. Also es hilft auch wirklich ganz gut. ja. Ein tolles Feedback für Sonja Gartner und natürlich auch für das restliche Team der Aih. Im Anschluss an das Beratungsgespräch mit der Klientin spreche ich jetzt noch einmal mit der Sozialpädagogin Sonja Gartner. Warum würden Sie denn sagen, ist Ihre Arbeit so wichtig, die Sie vor Ort in den Familien machen? Also was wäre, wenn Sie es nicht gäbe und Ihre Kolleginnen und Kollegen natürlich? Also gerade in Großstädten, also ich kann jetzt nur die Großstädte, ja, München hier,
2: äh, kann ich das ja nur dafür sagen. Und da erlebe ich, dass viele Familien sehr isoliert leben. Also wir sind oft nach langer Zeit, gerade wenn es hochstrittig mit dem Umfeld ist, nach langer Zeit sind wir die Ersten, die mal wieder reinkommen und gucken, was da eigentlich los ist. Viele Familien leben ohne ihren Großfamilienkontext in, in München und die würden einfach untergehen. Also das, das, das ist schon toll, dass es auch... Also dass es nicht nur so, so eine Kommstruktur gibt, so, weil das, da gibt es ja auch ganz viele in München, dass man irgendwo hingeht, sondern dass auch mal Leute nach Hause kommen. Also dass, dass man sagt, hey, wir klopfen bei euch an, wir kommen zu euch rein. Also das ist, glaube ich, schon, schon das eine. Und das andere, diese Hilfe ist extrem flexibel. Ja? Und das ist natürlich auch toll, ja? weil Struktur gibt es von außen genug und wir können uns eben an den Familien anpassen. Und das brauchen diese Familien ähm dass man erstmal mit ihnen mitgeht und guckt. Und äh,
1: genau, von daher. Sind Sie denn teilweise sehr verzweifelt? Weil ich denke mal, Sie haben mit sehr vielen schwierigen Fällen auch zu tun, wo vielleicht nicht so eine schnelle und einfache Hilfe da ist.
0: Hm.
2: Also, es ist, man kommt schon sehr nah an die Familien ran. Und meine Tochter sagt dann immer: Ah, wird wieder ein Kind adoptiert. Oder ist immer ihr, wenn sie merkt, ich erzähle auch daheim das ist schon. Aber auch da sind wir gut ausgestattet mit Teamsitzungen, mit Supervision, mit Fallbesprechung, wo man das dann natürlich auch klären kann, weil, jetzt wiederhole ich mich, man kommt schon sehr nah an die Familien ran und nicht, nicht jede Familie macht mit und manchmal ist dann doch der Weg, dass man sagt, das Kind muss raus Ja und das geht einem dann schon manchmal nahe, das, das ist schon so. Genau, aber jetzt wiederhole ich mich. Wir sind auch hier gut ausgestattet, sodass wir da auch gut für uns sorgen können.
1: Was sind denn bei Ihnen da für Gefühle im Spiel oder versuchen Sie das sogar ganz rauszuhalten? Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht oder dass Sie in der Arbeit auch mal Mitleid mit den Kindern haben, weil die ja oft nichts dafür können, wie es den Eltern geht oder. Vielleicht ist sogar mal ähm, Wut irgendwie dabei, dass man denkt, das kann doch nicht sein, dass die Eltern dann da für ihre Kinder so schlecht sorgen. Also wie gehen Sie damit um? Also ich glaube, wenn man
2: nicht äh, eine Empathie für, diesen, für alle Familien, die man betreut, entwickelt, dann muss man das gut bedenken, das braucht's. es. Und klar kann es einen dann auch mal erwischen, dass man denkt, oh, jetzt nehme ich dich mit nach Hause. Also... so. Ähm, aber die, meine Erfahrung ist, weil ich es einfach schon so lang mache, ja, gut, äh, und bei der nächsten Familie denke ich das Gleiche wieder. Also Und man muss so ein bisschen vertrauen, dass das Leben schon auch weitergeht, auch für diese Familien. Und klar haben wir immer die Problembrille auf, aber hätte ich eine versteckte Kamera bei den Familien, wüsste ich auch, auch da gibt es glückliche Momente und ähm, erstaunlicherweise ist es, dass die meisten Familien zusammenbleiben wollen. Also selten, dass, dass ein Kind sagt, ich will von meinen Eltern weg. Und dann denke ich, da gibt es wohl auch Liebe, sonst würde das ein Kind nicht sagen. Und das tröstet mich dann für all das Chaos, dass ich mir denke, okay, da gibt es bestimmt auch einen großen Teil sehr, sehr positive
1: Sachen, die man halt, wenn man auf Hausbesuch kommt, nicht gleich mitbekommt. Aber es ist nicht zu vielen Prozenten auch, dass die Kinder einfach sozusagen keine Alternative haben. Also sie haben ja keine kein Plan B, keine andere Familie, wo es, wo wo sie, also sie haben nicht die Vorstellung, wie es vielleicht sein könnte, wenn es besser ist oder super ist in der Familie.
2: Das ist, das stimmt und das ist dann auch immer heikel, vor allem, wenn es nicht mehr geht, ja, also wenn die Eltern es wirklich nicht mehr schaffen, wenn Gewalt in der Familie ist, wenn massive Verwahrlosung ist. Und das ist dann halt eine Aufgabe von uns, mit denen darüber zu sprechen, dass sie sich auch auf sowas einlassen können, dass sie sagen, gut, dann gehe ich halt in eine Wohngruppe ähm, und da habe ich dann vielleicht eine Chance.
1: Aber wahrscheinlich ein schwieriger und schmaler Grad für Sie, aber auch für alle Kolleginnen und Kollegen oder also so einerseits genug Empathie, um sich reinzuversetzen, ja. aber auch irgendwie noch die nötige Distanz ja. eben zu haben und nicht ja. da... Oh, unbedingt, unbedingt. Und das
2: hatte ich ja vorhin schon gesagt, zum Glück äh, haben wir hier ein sehr gutes Team oder arbeite ich in einem sehr guten Team. Da gibt es alte Hasen, die das schon lang machen und es gibt ganz neue junge Kolleginnen und das finde ich ganz toll, weil die das nochmal mit einem ganz anderen Blick sehen und dann eben Supervision und... Äh, wir machen auch intensive Fallbesprechungen,
1: haben da auch ein System dazu und äh, dann kriegt man das immer ganz gut hin. Ein schmaler Grad also zwischen Empathie und Distanz. Ein schwieriger, aber sicherlich auch sehr schöner Dienst. In dieser Ausgabe von Total Sozial haben wir viel darüber gelernt, wie die ambulanten Erziehungshilfen des SKF München arbeiten und Familien konkret unterstützen. Sonja Gartner hat uns erklärt, warum Empathie bei dieser Aufgabe besonders wichtig ist. Und wir haben auch eine alleinerziehende Mutter kennengelernt, die sehr froh über die Unterstützung des SKF ist. Neben dem Team der hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie zum Beispiel eben Sonja Gartner, gibt es auch viele Ehrenamtliche, die das Angebot unterstützen. Wie, das erklärt Fachdienstleiter Ralf Warnecke.
0: Also da haben wir beim SKF tatsächlich einiges. Wir haben einmal das Ehrenamtsprojekt, ganz allgemein. Wer ehrenamtlich tätig werden möchte, kann das beim SKF tun und ähm, für meinen Bereich, für die ambulanten Erziehungshilfen bedeutet das zum Beispiel, dass, ähm, ja ein Beispiel, ähm, man hat ein, eine Familie, alleinerziehende Mutter ähm, mit, mit Kindern und die hat jetzt, jetzt doch mal eine Wohnung, was ja in München schon ein Wunder ist, dass man eine neuere, bessere Wohnung bekommt und muss umziehen. Umziehen ist nicht so leicht, wenn man vielleicht wenig Geld hat, wenn man sich keinen kein Transporter leisten kann oder wenn man auch vielleicht nicht so die Möglichkeiten hat oder nicht so geschickt ist, handwerklich. Dann kann man zum Beispiel vielleicht über den SKF ganz lebenspraktisch mit etwas Glück einen Handwerker bekommen, der ab und zu mal vorbeikommt und ein bisschen unterstützt. Aber natürlich haben wir auch Ehrenamtliche, die Hausaufgabenbetreuung machen und Ähnliches. Und dann haben wir, wo wir doch vorhin schon über das Thema psychische Erkrankung gesprochen haben, auch ein spezielles Patenschaftsprojekt für ähm, Kinder psychisch kranker Eltern. Das bedeutet, ein Patenschaftsprojekt ist nochmal etwas anderes als ein Ehrenamt. Ein Ehrenamt kann zwar auch zu regelmäßigen, längerfristigen Einsätzen führen, aber ist erstmal vielleicht ein bisschen kurzfristiger angelegt. Eine Patenschaft ist eher auf Dauer angelegt, und kann zum Beispiel ein regelmäßiger Termin am Wochenende oder meinetwegen alle zwei Wochen sein, wo dann eben die Patin oder der Pate sich um ein Kind, um einen Jugendlichen aus einer Familie kümmert, wo der Elternteil psychisch erkrankt ist. Was natürlich für, den, für die Eltern, für die Familie oft eine große Entlastung sein kann, äh, dass, man, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen ausruhen kann oder sich um sich selbst kümmern kann. Und was einfach für das Kind oder die Jugendlichen einfach ein schöner, weiterer Kontakt sein kann. Jemand, der etwas Schönes mit einem unternimmt und auch einfach da ist. Ein Erwachsener, der für einen da ist. Sie sind neugierig geworden
1: oder wollen einfach noch mehr über den SKF und die Erziehungshilfen erfahren? Dann schauen Sie doch einfach auf der Webseite der ambulanten Erziehungshilfen vorbei unter www.skf-münchen.de. Oder gehen Sie gerne auch auf mk-online.de, denn dort finden Sie eine ganze Totalsozialausgabe zu genau diesem Thema, den Patenschaften beim SKF. Und auch diese Sendung finden Sie natürlich dort, wie immer, zum Nachhören. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Totalsozialausgabe wieder mit dabei sind. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal.